1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابن رحمه الله باب في فضل الاذان وثواب المؤذنين. فضل الاذان في نفسه وانه عمل من الاعمال الطيبه ومن الاعمال الصالحه وثواب المؤذنين أجرهم وثوابهم على قيامهم بالأذان وقد اورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في فلات يقول أبو
0: سعيد لأبي عبد الرحمن إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
1: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان. إذا كنت في برية وفي فلاة من الأرض فارفع صوتك بالأذان إذا أذنت. حتى لو كان لسان وحده فإنه يؤذن ويرفع صوته بالأذان. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول:
0: لا يسمعه, ولا ولا لا يسمعه جن ولا انس ولا شجر ولا حجر الا لا
1: يسمعه جن ولا انس ولا شجر ولا حجر الا شهد له يوم القيامه يعني هذا من الاعمال الصالحه التي يعم نفعها ويستفيد الناس منها سواء بالدعوه الى الصلاه والحضور اليها أو بإعلان ذكر الله عز وجل ولو لم يكن هناك أحد يسمعه ويناديه ويطلب منه أن يأتي لأن ذلك ذكر الله عز وجل وإعلانه والنداء به ورفع الصوت به في أي مكان في في الفلوات لا شك أن ذلك إعلان لذكر الله عز وجل وذكر ألوهيته وذكر ربوبيته وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى ولا يسمعه إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة يعني الجمادات يعني وغير الجمادات يعني الإنس والجن اللي هم مكلفون وكذلك الشجر والحجر كل ذلك يشهد له يوم القيامة وهذا مما يبين ويوضح معنى قوله لها عز وجل يوم إذن تحدث أخبارها عن الأرض يوم تحدث أخبارها يعني أنها تشهد لما حصل على ظهرها من خير وشر تشهد على ظهرها من خير وشر ولهذا جاء يعني ولهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذهب إلى العيد يخالف الطريق ومن أحسن ما قيل في تعليل ذلك ليشهد له الطريقان الطريق الذي يذهب منه والطريق الذي يرجع منه فهذا الحديث الذي معنا هو قوله لا يسمعه شجر ولا حجر إلا وشهد له يوم القيامة هذا يدلنا على أن الجمادات أنها تشهد بما يحصل يعني عليها من خير وشر وكذلك تشهد بما تسمعه من ذكر الله عز وجل والنداء بالصلاة فيعود ذلك أجراً وثواباً على من حصل منه الأذان فهذا فيه فضل الأذان وفضل رفع الصوت به وأن الإنسان لو كان في فلاة فإنه يؤذن ولو لم يكن هناك أحد يسمعه يناديه يريد منه أن يحضر للصلاة لأن ذلك إعلان ذكر الله وإعلان توحيد الله واعلان ان ان العباده لله عز وجل وانه الاله الحق الذي لا تكون العباده الا له سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن الصباح
1: محمد بن الصباح هو صدوق اخرج له
0: ابو داوود وابن ماجه
1: نعم
0: عن سفيان بن عيينه
1: وثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه. وهو؟ الظاهر انه عبد الرحمن ابن عبد الله. لما قال عن أبي المعروف بالرواية عن أبي سعيد هو عبد الله بن عبد الرحمن. وقال الحافظ النكت الظراف رواه البزار فقال عن من طريق سفيان فقال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي.
1: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن. ايه. عن أبيه؟ نعم. يعني هنا قال عن عبد الله بن الرحمن.
0: نعم. ها؟ نعم. مم.
1: يعني معناه إنه ساقط عبد الرحمن.
0: ولما ننظر في الرواة اللي يروي عن أبي سعيد اللي وكان أبوه في حجر أبي سعيد.
1: نعم. هو, هو عبد الله بن عبد الرحمن. الذي في حجر عبد الله بن عبد الرحمن. نعم.
0: عبد الله بن عبد الرحمن
1: هذا هو الذي في حجره
0: ابي سعيد في حجر أه ابي سعيد
1: نعم في ترجمته قالوا
0: نعم وليس لعبد الرحمن بن ابي صعصعه روايه أه إن مقتضى الاسناد الان عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابيه
1: يعني يصير عبد الرحمن هو الراوي عن ابي سعيد ولا يوجد ايه لكن لكن عبد الرحمن بن عبد الله هو
0: يمشي هكذا نعم ثقه اخرجها أبو وابو داوود والنسائي بن ماجه
1: يعني معناه انه أن, إن ساقط عبد... عبد الرحمن بن عبد الله ع... عبد الرحمن نعم من الاسناد نعم لكن النسخ الاخرى كذلك ولا كذا؟
0: لا هو مو ساقط لانه موجود هكذا في بتوحة الاشراف موجود ايش؟ هكذا نفس الطريقة
1: موجود عبد الرحمن
0: عبد, عبد الله بن عبد, عبد الرحمن عن أبي عن أبي هكذا وعلق عليه الحافظ من نكت الظراف قال واخرجه البزار في مسنده من طريق سفيان فقال عن عبد الرحمن بن عبد الله
1: عن أبي إيه. طيب
0: أبوه عبد الله بن عبد الرحمن, الرحمن صعصع ثقة للأبو البخاري وابو داود ومساء بن ماجه عن أبي سعيد
1: سعد بن مالك بن سنان وهو من ملك الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هل في الحديث دليل ما. على وجوب الأذان
1: الاذان لا شك انه واجب لكن اذا ترك نسيانا فانه لا لا يؤثر يعني لو ترك الاذان او الاقامه فان ذلك لا يؤثر شيئا على صحه الصلاه.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه عن موسى بن ابي عثمان عن ابي يحيى، عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له يغفر له مدى صوته، ويستغفر له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة، ويكفر له ما بينهما.
1: ثم ذكر حديث ابي هريرة انه قال المؤذن قال
0: المؤذن يغفر له مدى صوته
1: المؤذن يغفر له مدى صوته يعني كلما كان رفعه صوته بعيدا ويذهب إلى أماكن فإنه يحصل المغفرة أكثر ممن يكون دونه وعلى هذا فراف صوته بالأذان مطلوب وكلما بعد واستفاد منه يعني من يصل إليه فإن ذلك يكون زيادة في أجره، وزيادة في حط سيئاته، وزيادة حسناته. يغفر له مدى صوته و
0: ويستغفر له كل رطب ويابس ويستغفر
1: له كل رطب ويابس. يعني كل رطب ويابس مما يصل إليه ذلك الصوت فإنه يستغفر له. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه وعظم ثوابه للمؤذنين
0: وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر له ما بينهما وهذا
1: في فضل صلاة الجماعة شاهد الصلاة يعني الذي يشهد الجماعة ويأتي إلى المساجد لأن الأذان. المقصود بهم نداء للاتيان للمساجد، فالمؤدن في المسجد يقول حي على الصلاة يعني هلموا إلى الصلاة تعالوا إلى الصلاة فمن جاء إلى المسجد وشهد الصلاة فإنه يكتب له خمس وعشرين يعني صلاة أو درجة
0: خمس وعشرون حسنة
1: خمس وعشرون حسنة خمس وعشرون حسنة ويعني ويوفر له ما بين
0: الصلاتين
1: لهما ويكفر له ما بينهما ويكفر له بينهما يعني ما بين الصلاتين يعني ما بين صلاة وصلاة كما جاء في الحديث الاخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن مجفنة الكبائر مكفرات ما بينهن مجفنة مثل الكبائر فإذا شاهدوا الصلاة وشاهدوا الجماعة يحصلوا الحسنات وتضاعف صلاته بهذه الاضعاف التي هي 25 كما جاء في بعض الحديث تفضل صلاه الجماعه على صلاه الفجر 25 جزءا او 27 درجه كما جاء في بعض الحديث وهنا و آ... ويغفر له
0: ويكفر له ما بينهما
1: ويكفر له ما بينهما يعني ان صل... مثل ما جاء في الحديث الاخر الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات ما بينهن ما اجذنبت الكبائر
0: قال حدثنا أبو وكرمنا بشيبة
1: ثقه رجل أصحاب الكتب الله ترمي
0: عن شبابه
1: شبابه من سوار ثقه رجلهم
0: أصحاب الكتب عن شعبة عن
1: شعبة الحجاج ثقه رجل أصحاب الكتب
0: عن موسى بن أبي عثمان وهو مقبول أبو داوود والنسائي والماجة ماجه عن ابي يحيى
1: وهو المكي وهو
0: مقبول وللمخالفه خلق افعال العباد وابو داوود والنسائي بن ماجه
1: نعم
0: عن ابي هريره
1: ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابه الحديثا
0: هل هذا الحكم يختلف مع وجود مكبرات الصوت التي توصل الصوت إلى أماكن بعيدة
1: الذي يبدو أنه لا فرق حتى ولو وجدت في الوسائل ما دام أن الصوت يعني يصل فسواء كان مباشرة هبد واسطة فضل الله واسع
0: قال حدثنا محمد بن بشار واسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سميت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة
1: في فضل المؤذنين وأنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة وأن هذه علامة لهم وقيل في معنى ذلك أنهم يكونون سادة وأصحاب شؤدد وعلو منزله كما أن يعني ارتفاع الإنسان وبروزه يعني فيه ظهور وتميز فكذلك المؤذنون يكونون سادة يكونون سادة ومن من العلم من قال إنهم يعني يكون آآ آآ النفائجة ذلك أنه إذا حصل العرق في الموقف وألجم الناس فانهم يعني لطول اعناقهم وانهم يسلمون من كون العرق يلجمهم وعلى كل حال فالحديث يدل على فضل الاذان وقد ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل, فضل الاذان والمؤذنين نعم. آه.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: ثقه فليصحب كتب واسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة أخرجها أصحاب الكتب إلا أبا داود عن أبي عامر. هو العقدي عبد الرحمن بن عبد الرحمن عبد الملك بن عمرو وثقة ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن سفيان سفيان و, و... و... جاء في النسخة التي في عمل الشيخ ناصر عثمان بدل سفيان وهو خطأ تصحيف وسفيان هو الثوري وهو ثقة أصحاب الكتب.
0: عن طلحة بن يحيى وهو صدوق يخطئ مسلم واصحاب السنن. عن عيسى بن يح عن عيسى بن طلحه.
1: عن عيسى بن طلحه ابن عبد الله وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: نعم. عن معاويه بن ابي سفيان.
1: رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب.
0: هل هذه الفضائل تنال من اذن ولو بعض الاحيان؟
1: الذي يبدو ان انه ليس. من اذن يعني بعض الاحيان او حوجد من الأذان في حال من الاحوال وانما المؤذنين المؤذن الذي هو قائم بهذه المهمه والذي هو منتصب لهذه المهمه وملتزم بهذه المهمه اما انسان ياذن يوم من الايام هذا من يقال له مؤذن.
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن عيسى اخو سليم القاري. عن الحكى بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم
1: ثم ذكر هذا الحديث ليؤذن لكم خياركم وفيه يعني ذكر الخيار وأنه يصلي القراء يعني من يكون أقرأ والحديث في سناده ضعف ولا شك أن المؤذن المطلوب فيه أن يكون مأمونا وأن يكون ذا أمانة، لأنه يترتب على ذلك معرفة دخول الوقت وكل الناس يصلون بعد أذانه وكذلك أيضا يفطرون ويصومون على أذانه فالمطلوب فيه ان يكون امينا وان يكون من اهل الامانه واما كون المؤذنين هم خيار الناس فانه قد جاء في بعض الاحاديث الصحيحه ليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم فهذا فيه بيان ان الاذان يقوم به احدهم واحد منهم اي واحد منهم يقوم بهذه المهمه وأما كون المؤذنين هم الخيار وأنهم أفضل من غيرهم نعم ما ورد في فضلهم بالنصوص نعم هذا ورد لكن كونهم خيار الناس وأن المؤذنين هم خيار الناس وأفضل الناس الحديث الذي ذكرته يدل على أن الإمام أفضل من المؤذن أو الإمام الإمام من الأذان لأن الأذان قال يأمكم يا يؤذن أحدكم أي واحد وَأَمَّا دَقَلْ أَكْبَرُكُمْ يعني معناه يعني في تفاوت بين هذا وهذا
0: نعم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
1: وثقة خير أصحاب كتب الترملي
0: النسائف عمل يوم والليلة
1: النسائف عمل يوم والليلة نعم نعم
0: عن حسين بن عيسى وهو ضعيف غيره ابو داود وابن ماجة نعم عن الحكم بن ابان وهو صدوق له اوهام، البخاري بن واصحاب السنن، ها. عن عكرمه عن ابن عباس
1: عكرمه يقرا اصحاب الكتب، وابن عباس رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه، واحد الصحابه المكثرين حديث رسول صلى الله عليه
0: وسلم. الاذان الموحد. ما هل يجزئ ويسقط به الوجوب؟
1: ايش الاذان الموحد؟
0: في بعض الدول جهاز يفتح في جميع المساجد بأذان واحد والاذان مسجل
1: حصول الاذان او وجود الاذان ويكون الناس يستفيدون نعم لكن لا يكفي هذا وانما كل مسجد يكون فيه ما كل مسجد يكون فيه فيه مؤذن وله امام يعني ما يكون الناس في مسجد واحد او في مكان واحد يعني يوزع باسلاك الى اماكن متعددة يوم يؤذن وانما كل مسجد له مؤذن كل مسجد له مؤذن ما يكون بهذه الطريقة التي ذكرت التي ذكرت انهم مؤذن واحد يوزع صوته على جميع المساجد في البلد وانما كل مسجد يؤذن وينادي مؤذن مهدن ويخصص مؤذنين للاوقات يحافظون عليها ويؤذنون ولا يصلح مثل هذا العمل لان هذا معناه الغاء لمهمه المؤذنين الذين يعنون بفتح المساجد والمحافظه عليها ويعني وجود الاذان منهم وان كل أهل حي يسمعون مؤذنهم ويقولون مثل ما يقول يعني مثل هذا العمل يعني معناه إلغاء لهذه الوظيفة واكتفاء بأصوات توزع نعم
0: هو هذا له صورتان يعني صورة أنه مؤذن في المسجد الكبير يؤذن وينتشر صوته على جميع يسجل والصورة الثانية أن يعني يكون مسجل أصلا لمؤذن ربما ميت
1: لا, الله لا لا ابدا ما يصلح ما يصلح ان يكون مؤذن شريط يفتح وانما يكون مؤذن هو نفسه ينادي بنفسه لا يكون يعني صوت مسجل يعني سواء صاحي حي ولا ميت ثم يكون الأذان بصوته وانما الاذان يكون بصوت مؤذن يخصص لهذه المهمه
0: قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا مختار بن غسان قال حدثنا حفص بن عمر الازرق البرجمي عن جابر عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما حا قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا ابو حمزه عن جابر عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا سبع سنين كتب الله له براءة
1: من النار ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس نعم قال من أذن سبع سنين محتسبا كتب الله له براءة من النار سبع سنين محتسبا يعني يرجو الثواب من الله عز وجل ولا يأخذ على ذان أجرا فان جزاءه ان يكتب له براءه من النار وذلك بان يسلم من دخولها ويقوم من اهل الجنه لكن الحديث اسناده جابر الجعفي وهو متكلم فيه نعم قال
0: حدثنا ابو كريب
1: محمد بن العلاء بن قريب ثقه
0: عن المختار بن غسان وهو مقبول فيا ابن
1: ماجه
0: نعم عن حفص بن عمر الازرق وهو مستور رجله ابن نعم. ماجه
1: نعم
0: عن جابر
1: وهو
0: يزيد الجعفي ضعيف رجله ابو داود والترمذي وابن نعم. ماجه نعم. عن عكرمة عن ابن عباس ها نعم. قال لو حدثنا روح بن الفرج هو صدوق رجله ابن ماجه نعم عن علي بن الحسن بن الشقيق وهو ثقه لدى اصحاب الكتب نعم عن ابي حمزه
1: هو سكري وهو
0: ثقه رجله اصحاب الكتب
1: محمد بن نعم وهو ثقه رجل اصحاب الكتب
0: عن جابر عن له
1: السكري ليس نسبه الى السكر وانما نسبه الى حلاوه المنطق وحلاوه الكلام واللسان فهي نسبه كما يقولون الى غير ما يسبق الى الذهن الى ما لا يسبق الى الذهن يعني الذي الذهن يعني أنه يبيع السكر أو أنه يعني يعمل السكر، ولكنها هذه النسبة ليست من هذا القبيل، وإنما لكونه يعني منطقه حسن وحلو المنطق ومن أجل ذلك قيل له السكري
0: أنجابر عن عن ابن عباس. <تصفيق> قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من اذن ثنتي عشره سنه وجبت له الجنه وكتب له بتاذينه في كل يوم ستون حسنه ولكل اقامه ثلاثون حسنه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدن اثنتي ثلاثة سنة وجبت له الجنة وكتب له بكل أدان
0: وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة
1: وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة و
0: ولكل, إقامة
1: ولكل, إقامة ولكل إقامة ثلاثون حسنة يعني أنه يحصل على ذلك أنه يقوم اهل الجنة بسبب ذلك وأنه يحصل هذا الأجر بالحسنات على 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 أذانه في كل يوم وعلى إقامته بأن يكون للأذان ستين يكون للأذان ستون يعني حسنة وللإقامة ثلاثون حسنة يعني فالحديث يدل على فضل الأذان وفضل المؤذنين وما يحصلون من أجر والثواب على أذانهم وهذا فيما إذا كانوا محتسبين والإنسان إذا كان محتسبا وحصل شيئا خصص لمن يقوم بهذه المهمة فإن ذلك لا يؤثر على ثوابه شيئا بل قد يكون هذا من الثواب المعجل وإنما المحذور أن يكون الإنسان يقدم على العمل يريد الدنيا همه الدنيا وهمه ما يحصل، فهذا هو الذي يخشى عليه أن لا يستفيد يعني هذه الفوائد التي جاءت في هذا الحديث، لأن الباعث له على عمله الدنيا وليس الاحتساب. نعم. والحديث في إسناده عبد الله بن صالح كاتب كاتب الليث، وفيه كلام ولكن له شاهد من حديث يعني أبي هريرة. يعني يشهد لما جاء في هذا الحديث.
0: قال نعم. حدثنا محمد بن يحيى
1: هو الذهلي ثقة ريا حديث البخاري وأصحاب السنة.
0: والحسن بن علي الخلال
1: هو الحلواني ثقة ريا أصحاب كتب الله داوود داود. إلا النساء. إلا النساء.
0: عن عبد الله بن صالح
1: هو كاتب الليث وهو
0: صدوق كثير الغلق نعم. البخاري تعليقا أبو داود. تلميذه ابن ماجه نعم عن يحيى بن ايوب وهو صدوق ربما اخطا نعم. خلي اصحاب الكتب نعم. عن ابن جريج
1: عن مالك بن عبد بن جريج وهو ثقه خلي اصحاب الكتب عن نافع نافع مولى بن عمر ثقه خلي اصحاب الكتب
0: عن ابن عمر نعم هنا البوصيري ذكر اسناد اخر قرأه الحاكم عن محمد بن صالح بن هاني عن محمد بن إسماعيل بن مهران عن أبي الطاهر وأبي الربيع عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع بإسناده ومثله سواء
1: نعم هذا ابن لهيعة يعني فيه كلام ولكن آه الذي يروعانه عبد الله بن وهب ووأحد العبادنا فيكون يعني روايتهم معتبرة والصحابي منه
0: النافع باسناده ومثله نافع <تضع> لم
1: من هذا متابع يعني.
0: يقول اذا وصلت المسجد ووجدت الناس قد صلوا هل لي ان اؤذن؟
1: لا ليس لك ان تؤذن وانما صلي بدون اذان. يقيم؟ واذا اقام لا باس. له ان يقيم. لكن الاذان ما يحتاج الى اذان.
0: هذا يذكر أن هذا موجود عندهم يقول عندنا أناس إذا فتتهم الصلاة كل واحد منهم يؤذن في ناحية المسجد ويصلون كل واحد على حدة فما توجيهكم
1: كل واحد على حدة يتفرقون وقد و و و يسر الله لهم الاجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قد فاتت الصلاة قال من يتصدق على هذا فيصلي في معه يعني أراد أن توجد الجماعة ولو عن طريق الصدقة فكيف إذا لم يكن حاجة إلى الصدقة وهؤلاء الجماعة كل واحد فاتت في الصلاة فيصلون يصلون جميعا ولا يتفرقون ولا يؤذنون كل واحد في ناحية يؤذن يصلون بإقامة وبدون أذان لأن الأذان حلص الناس الناس أذنوا وجاءوا صلى وراحل فهؤلاء فاتتهم الصلاة يقيمون الصلاة ويصلون
0: من يقضي الصلاة هل له أن يقيم وماذا لو ترك الإقامة
1: ما يؤثر أنا قلت يعني لو وجد حصلت الصلاة بدون أذان أو بدون إقامة فإن تصح
0: الأذان بالنسبة للنساء والإقامة
1: ما حكمه النساء لا يؤذن ولا بدون صلينا بدون أذان وإقامة
0: يقول شخص في البوادي أو في واد من الوديان وحان وقت الأذان وهو في رجوعه إلى القرية وسيصلي في مسجد القرية هل له أن يؤذن إذا حان الأذان مع أنه سيصلي في مساجد القرية؟
1: لا ما دام أنه يعني ما هو ما هو مصلي فإنه لا يؤذن.
0: يسأل يقول مع هذا الفضل العظيم للمؤذنين إلا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن مطلقا فما الحكمة؟ الله أعلم. يعني قال رحمه الله تعالى باب إفراد الإقامة قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة عن أنس قال التمسوا شيئا التمسوا التمسوا, التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
1: يعني هذا مثل ما تقدم لأحدهم متعالقة في بعد الأذان باب وأنه التمسوا يعني باب, سبب باب السبب الباب الباب إيش
0: باب إفراد الإقامة
1: باب إفراد الإقامة إفراد الإقامة يعني جعلوا ألفاظها مفردة وهذا يعني في الغالب وإلا فإن قد قامت الصلاة فإنها مكررة يتابعها مرتين وأما بالنسبة لله أكبر الله أكبر يعني في الأول وفي الآخر فإن التي في الأول اختصرت إلى النصف لأن فيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ف يعني ذهب منها واحدة فبقيت الله اكبر الله اكبر لانها تعتبر جملة واحدة. وان كانت كلمتين الا انها في جملة واحدة يؤتى بها بنفس واحد. مثل ما جاء في اخر اخر الاقامة فانه فانها لا لا تختصر من من اثنتين الى واحدة وانما يقال الله اكبر الله اكبر. فاذا افراد الاقامة يعني جعل يعني ما كان مكررا يرجع الى الاختصار. فالله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر صارت الله اكبر الله اكبر مره واحده واشهد ان لا اله الا الله كانت مرتين صارت اشهد الله مره واحده واشهد ان محمد رسول الله مرتين في الاداء صارت مره واحده في الاقامه حي على الصلاه مرتين صارت مره واحده حي على الفلاح مرتين صارت مره واحده وقد قامت الصلاه يتابعها مرتين والله اكبر الله اكبر هي بمثابه الجمله الواحده مثل الجمله اللي جاءت في الاول ولا اله الا الله هي, هي على ما هي عليه مفرده في الاذان وفي الاقامه فاذا افراد الاقامه يعني يعني عدم تثنيتها والشيء الذي كان مكررا في الاذان يختصر الى الافراد ولا يقال الله اكبر الله اكبر انها يعني انها انها مثنى لا لانها بمثابه الجمله الواحده لانه الله اكبر الله اكبر هذه جمله الله اكبر الله اكبر جمله ثانية عند الاقامه راح النصف وبقي النصف الثانيه الذي هو الله اكبر الله اكبر فهذا هو معنى افراد الاقامه وامر بنا يشفع اذان ويؤتر الاقامه يشفع اذان بمعنى انه ياتي بشفعا لان الله اكبر جاءت مرتين الله اكبر الله اكبر مرتين اشهد لله مرتين اشهد ان محمد رسول الله مرتين هي الصلاة مرتين هي بالله مرتين الله أكبر الله أكبر هي جملة واحدة ولا إله إلا الله مفردة. فإذا شفع الأذان يعني في الغالب لأن لا إله إلا الله مفردة لا تشفع اللي في آخر الأذان. والإقامة فيها قد قامت الصلاة وهي مكررة ولا ولا يؤتى بها مفردة. ولهذا جاء بعض الأحاديث أمر بلا يشفع من الأذان ويؤتى للإقامة إلا الإقامة. يعني إلا قد قامت الصلاة. نعم.
0: قال عن انس قال التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاه.
1: يعني التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاه يعني اعلام بالصلاه فقد وقد تقدم انهم فكروا في, في في البوق وفكروا بالناقوس ثم حصل حصل ان عبد بن زيد وعمر اري الاذان فشرع الاذان الذي هو النداء للصلاه بالصيغه التي ثبتت او الصيغ التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فأمر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. ها. امر
1: ها. امر نعم. امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه والآمر هو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اذا قيل يعني امرنا او امر فلان بكذا فالآمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال امرت بكذا فالآمر له هو الله. ها. ومعلوم من ان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى شرعه. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن الجراح هو صدوق يخطئ، وقال ابو داوود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه نعم عن المعتمر بن سليمان ثقه رجع اصحاب كتب عن خالد الحذاء
1: ثقه رجع اصحاب كتب
0: عن ابي قلابه
1: ابو قلابه عبد الله بن زيد الجرمي ثقه رجع اصحاب كتب
0: عن انس بن مالك
1: رضي عن حادم الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عمر بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
1: نعم مثل هذا
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
1: ثقة رجاء اصحاب الكتب
0: عن عمر بن علي وهو ثقة رجاء اصحاب الكتب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان اذان بلال كان مثنى مثنى واقامته مفرده.
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو في استاذه ضعف لكنه موافق للحديث الداله على شفع الاذان والاقامه الاقامه. كان اذان بلال مثنى مثنى والاقامه مفردة يعني مثل قوله همى بلا يشفع لدان ويثر الاقامه ان يعني يشفع لدان ويثر الاقامه يشفع يعني مثنى مثنى لان فيها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, أكبر اثنتين اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله مرتين حي على الصلاه مرتين حي على الفلاح مرتين ثم الله اكبر الله اكبر مفردة ولا اله الا الله مفردة وأما الاقامه فإنها على النصف من الشيء الذي متكرر فتكون الله أكبر الله أكبر جملة واحدة أشهد, أشهد إلى الله مرة واحدة أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة على الصلاة مرة واحدة حي فلح مرة واحدة ويؤتى بقلقان الصلاة مرتين ويؤتى ب الله أكبر الله أكبر لأنها جملة واحدة يعني تعتبر يعني جملتان ولكنها بمثابة جملة يؤتى بها في نفس واحد ليست كل جمله على حدا ولا اله الا الله كلمه مفرده يعني هي مفرده في اخر الاقامه وفي اخر الاذان.
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صديق رواه البخاري واصحاب السنه
0: عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد
1: وهو مقبول اخرج له ضعيف ضعيف اخرجه ابن ماجه عن ابيه وهو مستور
0: اخرجه ابن ماجه نعم. عن أبي
1: وهو مقبول
0: رجل ابن ماجه, ماجة عن, عن جده
1: رضي الله عنه سعد القرض وهو أخرجهم ماجه
0: يقول المعمول به عندنا في البلد أنهم يفردون قد قامت الصلاة مرة واحدة فهل ورد في ذلك ما شيء
1: ما أعلم يعني في هذا شيء أقول ما أعلم شيء يعني في إفراد لأن قد قام ماتت إلا في الإقامة لا تاتي في الاذان قد جاءت مرتين ما جاءت مره واحده ولهذا جاء في الحديث امر بلال يشفع الاذان ويوتر الاقامه الا الاقامه يعني الاقامه ما توتر وانما تشفع الاقامه قد قامت الصلاه
0: قال حدثنا ابو بدر عباد بن الوليد قال حدثني معمر بن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي محمد بن عبيد الله عن ابيه عبيد الله عن ابي رافع رضي الله عنه انه قال رايت بلالاً رضي الله عنه يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنا مثنا ويقيم واحده
1: وهذا مثل ما تقدم يعني بلال كان يؤذن مثنى مثنى ويقيم واحدة يعني مثل بمعنى يعني شفع الأذان وايتار الإقامة يعني مثنى مثنى شفع والواحدة يعني وتر نعم
0: قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد هو صدوق رجل ابن ماجة عن معمر بن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع وهو؟ منكر الحديث نعم ابن ماجه نعم عن ابيه وهو محمد بن عبيد الله ضعيف اخرج له ابن ماجه نعم عن ابيه عبيد الله نعم في نعم اخرج اصحاب
1: الكتب نعم وابوه ابو رافع
0: اخرج
1: نعم اصحاب الكتب ولكن متن موافق للاحاديث الاخرى وان كان فيه ضعف قال رحمه الله
0: تعالى باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن مؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله هذه ترجمه باب في الخروج من المسجد
0: اذا اذن وانت في المسجد فلا تخرج اذا
1: أدنا وانت في المسجد فلا تخرج اذا اذن وانت في المسجد فلا تخرج يعني ان الانسان عندما يكون في المسجد فانه يستمر فيه بعد الاذان ولا يخرج اذا وجد اذا حصل الاذان يخرج قبل الاذان لكن لا يخرج بعده وذلك لان الاذان فيه دعوه الناس للحضور فليس له ان ينصرف وان يخرج الا اذا كان لامر لا بد منه كان يكون يعني آه عليه جنابه يعني كان نائما فاجنب او كان يعني آه محدثا يريد ان يتوضا فهذا لا بد من خروجه وإنما المحذور أن يخرج وهو ليس عنده هذا العذر وهو على وضو وليس هناك أو يكون هناك أيضا قد يكون الإنسان يعني إمام مسجد آخر لكن ينبغي لمثل هذا أن أن ينصرف قبل الأذان أن يعمل على انصرافه قبل الأذان إذا كان إماما في مسجد وإنما الشيء الذي لا منه هو كونه يخرج للاغتسال حيث يكون جنبا او للوضوح حيث يكون محدثا واما غير ذلك فانه يبقى في المسجد ولا يخرج لان الشيطان هو الذي يهرب اذا سمع الاذان كما جاء في الحديث اذا اذن المؤذن ولد الشيطان وله ضراب فاذا فرغ الاذان رجع وصار يوسوس على الناس فاذا ثوب بالاقامه ايضا ذهب فيكون في عمله هذا مشابه للشيطان الذي يفر ويخرج من المسجد عند الاذان او بعد الاذان قال ابو الشعثاء
0: كنا قعودا في المسجد مع ابي هريره يعني فاذن مؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريره بصره حتى خرج من المسجد فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: يعني كانوا في المسجد فاذن المؤذن فراى ابو هريره رضي الله عنه رجلا يمشي متجها الى الباب ليخرج فلما راه قد خرج وقد اتبعه بصره قال اما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان على على النهي عن الخروج بعد الاذان لان في لان كون لان حصول المعصيه انما تقع في مخالفه نهيا يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني هذا يدل على رفعه وان هذا مضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخروج فيكون الذي يخرج بعد الاذان قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دال على منع الخروج الا لامر لا بد نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص
1: سلام بن سليم الحنفي ثقة رجال أصحاب فتب
0: عن إبراهيم بن مهاجر وهو صدوق لين الحفظ خيرا نعم مسلم أصحاب السنن نعم عن أبي الشعثاء
1: وابو الشعثاء هو اسمه
0: سليم بن أسود المحارمي ثقة رجال نعم الكتب فتب نعم عن أبي هريرة نعم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عبد الجبار بن عمر عن ابن ابي فروه عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن ابيه عن عثمان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ادركه الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجه وهو لا يريد الرجعه فهو منافق
1: ثم اورد هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه من اذن وهو في المسجد فخرج وهو لا يريد ان يرجع فهو منافق وهذا يدل على خطوره الذهاب او الخروج من المسجد بعد الاذان وكما تقدم الحديث في الحديث معصيه للرسول صلى الله عليه وسلم وايضا وصفه بالنفاق لان المنافقين هم الذين يعني لا يحرصون على الصلاه ولا يهتمون بالصلاه ولا يذكرون الله الا قليلا ومجيئهم للصلاة إنما هو يعني نفاقا وليس احتسابا ورجاء للأجل والثواب ولأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون فهذه من علامات المنافقين فإذا كان حصل منه ذلك وهو لا يريد أن يرجع وإنما إذا كان خرج لحاجة أو أمر يقضيه وهو يريد الرجوع فهذا يعني معدور وأما من كان بخلاف ذلك فانه هو ال الذي يوصف او ال الذي جاء وصفه في هذا الحديث والحديث يسنده ضعف ولكنه جاء من طريق اخرى يعني عن ابي هريره رضي طيب الله عنه شاهده ومؤيده لهذا ال الذي جاء في هذا الحديث
0: قال حدثنا حرمله بن يحيى
1: هو تجيب صدوق رجلهم
0: مسلم والنسائي ماجه عن عبد الله بن وهب
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عبد الجبار بن عمر
1: هو ضعيف أخرج له تلميذه ابن ماجه نعم
0: عن ابن أبي فروة
1: وهو ضعيف
0: متروك متروك. له أصحاب السنن
1: نعم
0: عن نعم محمد بن يوسف وهو مقبول أخرجه نعم النسائي وابن ماجه نعم عن أبيه وهو مقبول أخرجه النسائي وابن ماجه نعم عن عثمان رضي
1: الله عنه أمير المؤمنين رضي الله عنه وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة وحديثه اخرجه وحديثه عند اصحاب الكتب السته. والحديث فيه عده ضعفاء ولكن فيه حديث ثاني عن ابي هريره بمعناه وهو عند الطبراني وذكر الشيخ الالباني رحمه الله وهو اسناده مستقيم.
0: عدد من الاسئله يسال من خرج من المسجد ليدرك الصلاه في مسجد اخر. كمثل مثلا يذهب الى مسجد اعظم اجرا كمسجد المسجد النبوي.
1: انا كما قلت ان كون الانسان يعني يجلس او يتعلم ثم يخرج يعني ليكون اماما يعني في مسجد ثاني ليصلي فيه ينبغي له ان يخرج قبل الاذان. ينبغي له ان يخرج قبل الاذان حتى يسلم وحتى يعني لا يحصل النظر اليه على اعتبار انه يعني بعض الناس قد لا يدرون ف يعني يلومونه او يعتبرونه يعني انه سيء وان عمله سيء فعليه ان يخرج قبل الاذان يحسب حساب انه قبل الاذان فكذلك من اراد ان يذهب الى مسجد افضل فانه يخرج من قبل الاذان. يقول
0: نحن طلاب الجامعه وعندنا درس مسائي نخرج بعد اذان العشاء لنصلي في الجامعه.
1: يخرجون منين؟
0: من المسجد النبوي.
1: لا ما ينبغي هذا إذا خرج... أردتم خروج يخرجوا قبل الأذان أما أن تخرجوا بعد الأذان فهذا لا يصلح ثم أيضا أنتم في مكان الصلاة فيه بألف صلاة وتذهبون إلى مكان فيه الصلاة صلاة واحدة صلاة واحدة فيعني إذا كنتم تريدون أن تحصلوا الدرس وها و... والدرس يعني يمكن أن تحصلوه عن طريق الشريط إذا كان مسجلا وبذلك تجمعون بين الحصريين. وإذا كنتم ولا بد تريدون أن تذهبوا فاخرجوا قبل الأذان.
0: الخروج أثناء الأذان.
1: كذلك يعني سواء بعد الأذان أو أثناء الأذان نتيجة واحدة.
0: قال رحمه الله تعالى: كتاب المساجد والجماعة باب من بنى لله مسجدا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا داود بن عبد الله الجعفري عن عبد العزيز بن محمد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة
1: ثم قال كتاب المساجد والجماعة وثم أرد هذا الحديث
0: باب من بنى لله, من
1: مسجد من يعني لله مسجدا يعني فضل وثواب من بنى لله مسجدا المساجد هي لله عز وجل وتبنى لعباده الله ولاقامه ذكر الله. فبناؤها ثوابه عظيم وجزيل عند الله سبحانه وتعالى لان فيه تهيئه اماكن العباده وعمرتها وعمارتها والقيام بما تحتاج اليه مما يتمكن الناس فيه من اداء الصلوات فيها براحه وطمأنينه فإن الثواب في ذلك عظيم عند الله عز وجل وقد أورد ابن ماجه رحمه الله عده حديث بهذا اللفظ بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه لأن الجزاء من جنس العمل فكما بنى بيتا لله عز وجل في الدنيا يذكر الله عز وجل فيه وتؤدى فيه الصلاة فإن الله تعالى يثيبه بأن يبني له بيتا في الجنة فيكون الجزاء من جنس العمل. العمل بناء مسجد لله عز وجل وبيت من بيوت الله يذكر الله عز وجل فيه والجزاء أن يبنى له بيت في الجنة يدخل الجنة ويكون من أهلها ويحصل هذا البيت فيها الذي كان ثوابا على بنائه المسجد وقد اورد عده احاديث بهذا اللفظ وبهذا المعنى وان ذلك يترتب عليه الثواب بان يبنى له بيت مثل في الجنه فيكون بذلك الجزاء من جنس العمل
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد هو ثقة رجل أصحاب
1: الكتب. نعم.
0: الليت بن سعد
1: ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: ها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن داود بن عبد الله الجعفري.
1: وهو
0: صدوق ربما أخطأ. صدق البخاري تعليقا وابن ماجه عن عبد العزيز بن محمد.
1: درا ورد صدوق له أصحاب الكتب
0: عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ثقة
1: رجل أصحاب الكتب
0: عن الوليد بن أبي الوليد. وهو لين الحديث رجل البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي ثقة رجل البخاري وابن ماجة
1: مم.
0: عن عمر بن الخطاب
1: رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الرشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه.
1: وهذا مثل ما تقدم، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: ثقة اصحاب كتب
0: عن ابي بكر الحنفي
1: وهو عبد الكريم.
0: عبد الكبير،, الكبير. عبد المجيد.
1: نعم. ثقة حديث. أصحاب الكتب. نعم.
0: عن عبد الحميد بن جعفر. وهو صدوق الرب موهم. وليه بخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. نعم. عن أبيه. وهو ثقة هو بخاري المفرد ومسلم أصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن محمود بن لبيد.
1: رضي الله عنه. ثقة له.
0: بخاري المفرد ومسلم أصحاب السنن. نعم. عن عثمان بن عفان.
1: رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين من المهديين صاحب المناقب الجمعه والفضائل الكثيره حديث عند أصحاب اثنين
0: قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة
1: ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة وهذا يتعلق بكون الباني بناؤه من ماله والحديث التي تقدمت فيها ذكر البناء مطلقاً فيشمل من بنى لله مسجدا بماله ومن تسبب وجمع الأموال من هنا وهناك فإن الله تعالى يثيبه هذا الثواب ويثيب الذين ساهموا في ذلك كما يثيب الذي تسبب في ذلك والذي سعى في ذلك وكلهم مشتركون في الأجر وسيأتي ولو كما فحص قطات وفيه وهو يدل على ان المشاركة في بناء المساجد ولو كانت قليلة فإن ثوابها عظيم عند الله عز وجل. فذكر من ماله يعني ليس الأمر يكون مقصورا على أنه لا يكون الثواب إلا إذا كان من مال الإنسان بل إذا تسبب وسعى وجمع من هنا وهناك وبالمسجد وبال فإنه يعتبر بنا لله مسجد. وهو الذي أعان أولئك على أن يحصلوا الخير وتسبب في وصول الخير إليهم بأن طلب منهم المساهمة والتبرع لبناء ذلك المسجد فهذا على خير وأولئك الذين ساهموا وإن قلت مساهمتهم فهم على خير
0: قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي هو؟ صدوق يخطئ رواه ابن ماجه عن الوليد بن مسلم
1: وهو ثقه لأصحاب اصحاب الكتب عن ابن لهيعة وهو صدوق اختلط واخرج له
0: مسلم وابو داود والترمذي ابن ماجه
1: والوليد بن مسلم ليس من الذي روى عنه قبل الاختلاط يعني فيكون الاسناد ضعيف من اجل ابن لهيعة نعم
0: عن ابي الاسود وهو ثقة لدى اصحاب الكتب ان عروه
1: اروع من الزبير فقره اصحاب الكتب ان علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين هذه المدين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: يقول هل يشمل هذا الاجر المهندس الذي قام ببنائه ولو باجره
1: الذي يبدو ان مثل هذا ليس من هذا القبيل إلا إذا كان متبرعا إذا كان متبرعا فلا شك أنه على على خير وهو مساهم لكن كون إنسان يعني مهمته تجمع الأموال وتحصيل الأموال عن طريق هندسه البيوت وهندسة المساجد هذا يعني ليس أما إذا كان محتسبا فلا شك أنه يؤجر ويكون مساهم
0: <تصفيق> قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين النوفلي عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه او اصغر بنى الله له بيتا في الجنه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى الله مسجدا ولو كان مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة مفحص القطات هو المكان الذي تفحصه من الأرض لتجمع فيه عشها وبيضها وهو مكان صغير وقد فسر معناه بمعنى أنه إما أن يكون مبالغة وأن المسجد مهما صغر فان اجره عظيم وان الله يثيب عليه بيتا في الجنه وان ذلك الثواب لا يكون لما يكون كبيرا من المساجد بل اي مسجد يبنيه الانسان ولو صغرا فان الله يثيبه بان يبنيه بيتا في الجنه وفسر بان المقصود من ذلك بان يساهم في البنيان سواء بفعله او بماله ولو كان ذلك شيئا يسيرا ففضل الله واسع وان من بنى المسجد كاملا فان الله تعالى يثيبه هذا الثواب ومن يعني من من آآ آآ ساهم في شيء قليل او فعل فعلا يعني في البناء مباشره البناء فإن الله يثيبه، فإذا المفحص خطأت إما أن يكون مبالغة في أن المسجد وين صغر فإن الله يثيب عليه ببناء بيت الجنة، أو المقصود من ذلك أنه ساهم وشارك في البناء سواء بماله أو بفعله بحيث يكون حصل منه شيء يسير مثل هذا المقدار الذي هو مفحص خطأت والذي جاء في الحديث. نعم.
0: قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى هو ثقه رجل مسلم والنسائي بن ماجه نعم عن عبد الله بن وهب عن ابراهيم بن النشيط نعم هو ثقه رجل ابو خالد المفرد وابو داوود والنسائي بن ماجه نعم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين النوفلي وهو ثقه أخرج أصحاب الكتب نعم عن عطاء بن ابي رباح
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن جابر بن عبد الله رضي
1: الله عنهما وهو حديث سبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الباب نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبي ورسوله وبها محمد وعلى اله واصحابه اجمعين